0: Grand philosophe, poète dans l'âme La politique pour lui est comme un grand roman d'amour Vous écoutez Antoine Robitaille là-haut sur la colline Pour ce deuxième bloc de La haut sur la colline Il y a un vadrouilleur en studio Donnez-moi des roses, mademoiselle Car j'ai rendez-vous C'est très important Choisissez-les, mois parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, euh, tu Passez ta fin de semaine sur Zoom, mais avec les gens de Québec solidaire.
1: Oui, le, le plaisir de couvrir des conseils nationaux comme ça, de façon virtuelle, c'est différent. Je dirais qu'on s'ennuie quand même des bruits de corridors, des claquements ben oui. de portes, des conciliabules. Mais écoute, il faut faire avec la COVID, donc on a suivi le Conseil national de Québec solidaire toute la fin de semaine. Et Dieu,
0: Dieu sait qu'il y, qu y en aurait eu des bruits de corridors. Il y en aurait des... eu. Alors, ah, disait,
1: ça, aurait dû, ça, ça aurait été passionnant, là, en direct. C'est une des fois où on aurait voulu pouvoir être présent pour parler aux différents militants à qui on n'a pas l'occasion de parler nécessairement sur Zoom ouais. pour entendre un peu c'est quoi leur point de vue, pourquoi il y en a qui sont pauvres ou contre telle ou telle mesure. Évidemment, donc, pour situer ça, les gens, absolument. on parle du
0: collectif antiracisme et décolonisation qui a reçu un blâme en fin de semaine. Donc, euh, c'était une fin de semaine haute en émotions et en motion. Mmh. <rire> on a beaucoup euh, donc euh, débattu de la place du cadre, comme on le dit euh, communément, là, euh, au sein de Québec solidaire.
1: Exact. Le collectif antiraciste décolonial qui est franchement l'aile gauche de la gauche. C'est vraiment l'aile radicale de Québec solidaire euh, qui s'est fait reprocher par la direction de Québec solidaire ses tactiques. Le dénigrement, l'intimidation, les menaces, les mises en demeure envers principalement la direction du parti, mais aussi certaines sorties publiques euh, pour appuyer Amir Attaran, par exemple, le fameux professeur oui. l'université d'Ottawa qui... Euh, considérait que les Québécois sont, de façon générale, tous racistes, et aussi... Euh, – Presque par nature. – Exactement, par osmose. <rire> et euh, qui... Euh, donc, le cadre aussi, toujours, qui a associé aussi le chef du Parti québécois et un journaliste de la tribune parlementaire à la fachosphère à l'extrême droite. Donc, la direction de Québec solidaire a dit, OK, c'est assez, là, franchement, euh, ça, ça, ça nuit à l'image du parti, au message du parti. Donc, on a blâmé, on a demandé au Conseil national de se se prononcer en faveur d'une motion de blâme, ce qui a été fait. Et maintenant, le collectif doit soit s'amender, donc cesser ses pratiques, ou se voir face à un futur vote au Congrès pour se faire retirer son accréditation, donc autrement dit, devoir être dissous.
0: Ce qui est arrivé au collectif, laïcité, il y a deux ans. D'ailleurs, on lui a retiré son accréditation Mais au sein de Québec solidaire.
1: Exactement. Et de toute façon, à la suite du, du vote, on a l'impression que, de toute façon, le, le collectif va disparaître. Là, il y a Eve Torres, qui est la porte-parole, qui a dit, Bien, écoutez, moi, dans ces conditions-là, Personnellement, je n'ai pas envie de continuer à militer pour Québec soldat. Certainement pas être candidate non plus, comme elle l'était aux dernières élections. Et euh, le collectif lui-même doit se réunir et euh, évaluer la situation. On a l'impression que le collectif va disparaître, mais ça, ça, ça demeure à voir.
0: Et il y a la co porte parole du CAD qui a fait une sortie ce matin, où en fait, on a, on a diffusé une vidéo, c'est Alisha euh, Tukiapik donc, co-porte-parole du collectif antiraciste décolonial, euh, elle, elle reproche à Manon Massé de l'avoir laissé tomber. Donc, c'est un extrait du huis clos là, qui, a, qui a coulé carrément sur la page Facebook du CAD.
1: Exactement. Le collectif a, a mis euh, en ligne sur la page Facebook l'intervention euh, de madame, j'oublie son nom de famille. C'est
0: Alicia tu qui
1: Merci beaucoup. Je pas une ancienne
0: candidate de Québec solidaire. Exactement. Dans
1: Ungava. Dans Ungava, qui dit, écoutez-moi, après avoir été candidate, premièrement, j'ai plus eu une nouvelle là, après que j'ai été défaite comme candidate. Et par la suite, ben, elle souhaitait euh, siéger sur le conseil national. On lui a refusé. Elle,
0: elle dit, en fait, elle l'a été, c'est ça. Je... Elle l'a été. Elle, a, elle, elle, elle dit qu'elle n'a pas eu de nouvelles, Puis elle a été sur le conseil national. C'est ce La dit commission nationale autochtone. Elle a même été porte-parole de ça, ce qui l'amenait à siéger sur le conseil d'administration, si tu veux, de Québec Soldat, qui est la commission de coordination, coordination nationale. Et, et donc, à un moment donné, elle a perdu ces rôles-là, puis elle s'est rabattue sur le CAD. Et exactement, ce matin, puis, elle avait beaucoup de ressentiments à l'égard de Manon Massé. Hein? Exactement. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle disait, bien, le CAD, donc toujours le
1: collectif antiraciste décolonial, c'est le seul au sein de Québec solidaire qui m'a accueilli, euh, je dirais, sans, sans me juger, sans me demander de me justifier, qui a compris ma colère. Donc, c'était quand même intéressant de voir que même dans un parti aussi progressiste, aussi ouvert, il y a des gens qui disent, écoutez, il y, y a des gens qui ne comprennent pas notre colère en tant que minorité. Le cadre, lui, le comprenait. Mais euh, clairement... Euh, c'est la... drôle,
0: ces histoires-là. On a vraiment l'impression que Québec solidaire goûte à sa propre médecine. C'est-à-dire, oui. eux autres, ils ont dit que la Coalition venir Québec été, niait le racisme systémique. T'sais, ils s'ont pris avec un collectif qui leur dit, ben, vous êtes raciste systémique Puis, en plus, vous traitez mal les Autochtones. C'est ça, ce matin. Là.
1: Mais en, en fait, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que c'est un peu le c'est un peu l'aile woke de Québec solidaire. Oui, c'est ça. Souvent, les, les woke reprochent à la société euh, de ne pas comprendre, de ne pas, pas être à l'écoute. Et là, ben, justement, Québec solidaire se fait servir sa propre médecine. Euh, donc, c'est un peu particulier euh, dans ce sens-là. Là,
0: <rire> Là tu as suivi ça. C'était comment, les débats? C'était-tu acrimonieux? Est-ce est que beaucoup s'est ben passé à huis clos? C'était à huis clos? clos, exactement.
1: Ah. On n'a pas pu entendre les débats. Et c'est très dommage parce que forcément, ça nous force à... ça nous oblige à rapporter une version tronquée de ce qui s'est passé parce que oui, euh, Manon Massé et Gabriel Nathalie dubois sont sortis par la suite. ont expliqué un petit peu leur point de vue, le cadre aussi mais on n'a pas pu entendre l'ensemble des débats, des arguments, pour bien comprendre ce qui s'était passé.
0: Et là, Gabriel Nadeau dubois va devenir le chef parlementaire de Québec solidaire. Ça
1: a été la, la grande surprise de la fin du Conseil national. Et il faut dire que, juste avant, Manon Massé nous a fait une petite frousse quand même à l'annoncer qu'elle allait, elle allait faire une annonce <rire> sur son avenir politique, ce qui est une formule consacrée pour, en général, annoncer qu'on se retire
0: de la politique qu'on se hey, Ça ressemble à un truc de communication de vieux partis, ça. On, demande, on, on se demande. C'est-à-dire, au lieu de parler du, du collectif comme on vient d'en parler, ils, veulent qu ils voulaient qu'on parle... Surtout du départ de Manon Massé, potentiel.
1: Écoute, quelqu'un qui, quelqu qui connaît bien les communications n'aurait pas mieux agi, ça c'est certain. <rire>
0: euh, donc, Manon Massé
1: nous a fait une petite frousse en hein, euh, nous laissant croire que peut-être ce ne serait pas candidate. Finalement, elle sera candidate en 2022. Elle demeure porte-parole si le Congrès l'a reconduit dans ses fonctions l'automne prochain. Mais, Mais c'est Gabriel Ladeau-Dubois qui sera le visage du parti au Salon Bleu et au prochain débat des chefs débat des chefs, c'est important, mais c'est plus loin quand même. Mais au Salon Bleu, Antoine, je t'invite à y réfléchir. Ça va être intéressant et différent. Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ce sont deux styles très différents. Et là, M. Nadeau-Dubois va se lever trois jours par semaine au Salon Bleu pour interpeller le premier ministre. Ça risque d'être... Euh, plus intéressant, peu peut-être. Oui, un peu plus ardu, j'ai l'impression.
0: Mais en même temps,
1: pour monsieur, euh, ça
0: donne raison à l'ail c'est un... un... homme
1: blanc. C'est l'impression qu'on peut avoir que...
0: De presque 50 ans. Dans 20 ans, il va avoir 50 ans.
1: En effet. <rire> mais euh, M. Nadeau-Dubois, euh, déjà dans son discours de, de, de clôture du conseil, a lancé quelques flèches à M. Legault. Oui. Il y a le sens de la formule, et j'ai bien hâte de voir comment ça va être au salon bleu. Il a, il a lancé, par exemple, François Legault s'est compté, mais il a arrêté de rêver. Ah. Et c'était comme ouch! Ça, c'est le genre de formule qui peut, qui peut marquer les esprits. Et euh, ben, j'ai l'impression qu'il va vouloir s'imposer comme la véritable alternative, la véritable opposition officielle, comme Québec solidaire l'avait dit euh, en début de mandat. Euh, et je peux vous dire que Gabriel nadeau Dubois, je l'ai interviewé souvent, il n'est pas là pour être la, la, la conscience, la bonne conscience du Parlement. Il, il, veut, il veut gagner, il veut que son parti... Euh, remporte les élections. Oui. J'ai un doute que ça arrive aux prochaines élections, mais je pense qu'il va vraiment être celui qui va pousser plus fort pour faire avancer son parti, donc on aura des luttes intéressantes aux prochaines élections.
0: Et qui sera leader parlementaire? Je, pour les, pour les, les punaises de parlement comme moi, là, qui aime les Jeux parlementaires, il faut le savoir, là, Gabriel Nadeau-Dubois est leader parlementaire actuellement. Il ne peut pas être chef parlementaire en même temps.
1: Exactement. Donc, qui? Leader parlementaire, celui qui organise les travaux législatifs. Mais oui! On sait toujours pas, je ne sais pas, je t'inviterais à prendre des paris, hein, selon toi, qui pourrait devenir euh, leader <rire> on... parlementaire parmi les... Bon, on va dire, c'est pas Manon Massé, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois, donc il reste huit députés. Ce serait qui, selon toi?
0: Je sais pas, mais Alexandre Leduc a une partie de, de sa formation en droit, en droit du travail. C'est sûr que ça prend une, une tête juridique.
1: Mmh, tout à fait.
0: Ou quelqu'un qui est capable de la développer, comme Gabriel Nadeau-Dubois. Mais ça serait un autre homme blanc. <rire> je suis pas sûr que... Tu sais, dans un dans un parti où on veut tout le temps qu'il y ait euh, homme-femme, même il y a des micros homme-femme, ça fait que je suis pas sûr que... Ils vont, ils vont vouloir un leader homme. Alors, je, je me tournerai vers les femmes euh, et c'est très possible que Christine Labrie ou Ruba Gazal euh, deviennent... Euh, possiblement, ouais. possiblement. Ou Émilie ne les en tout cas. Une de celles-là. Euh, parlons du Parti québécois. En terminant, mon cher Patrick, euh, ils ont présenté leur plan pour sauver le français ce matin. Les, les grands bons du Parti québécois. Et qu'est-ce qu'on peut en dire en ben, quelques minutes?
1: Écoute, c'est un plan qui est ambitieux, qui va plus loin que ce que la CAQ a présenté euh, la semaine dernière. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans ce qui a été dévoilé aujourd'hui, euh, à part quelques éléments peut-être plus, euh, plus en détail. Donc, dans les grands axes, le Parti québécois veut imposer la loi 101 au cégep anglophone, réduire le nombre d'immigrants accueillis par le Québec et exiger que ces immigrants maîtrisent déjà ou aient déjà une connaissance du français. Donc, comme je disais, rien de nouveau. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que déjà, on voit se développer un peu euh, la façon dont un parti et l'autre vont se définir mm -hmm. aux prochaines élections. Euh, la semaine dernière, M. Legault a dit, écoutez, le, le plan d'imposer la loi 101 au cégep, c'est extrémiste. Donc, on a l'impression que la CAQ va vouloir justement pousser le PQ dans les extrêmes, dire, écoutez, nous, on a réussi à régler des dossiers... Qui traînait depuis des années, mm. en faisant adopter la laïcité, en, fait, en réformant la loi 101. Euh, donc, j'ai l'impression que ça va être la, la stratégie de la CAQ de dire « on a réglé ce qui traînait depuis des années ». Et le PQ, lui, bien évidemment, il dit « la réforme de la CAQ, c'est une réforme électoraliste qui paraît bien, mais qui en même temps ne fait pas peur à personne, ne brasse pas la cage ». Et là-dessus, quand même, il faut dire que selon les réactions qu'on a eues pour l'instant, ben, la communauté, communauté anglophone dit « ça ne nous dérange pas ce qui est dans le projet de loi. Le PLQ dit on est quand même assez en accord. Donc, il y a quand même une, une forme de vérité à dire bien, écoutez, on ménage le chou et la chèvre dans la, la réforme qui a été proposée la semaine dernière.
0: J'ai comme l'impression qu'il y a des idées là-dedans qui vont peut-être être reprises même pour le projet de loi ou même dans une politique linguistique euh, de la coalition Unir Québec. Je pense par exemple au bureau de promotion du contenu québécois pour euh, le numérique. Je trouve que c'est euh, intéressant. Il faut essayer de. De, de, de contrer, mais ça c'est un peu David contre Goliath, là, mais euh, de contrer les énormes Netflix euh, et euh, Amazon et compagnie.
1: L'idée, c'est justement de faire la promotion du contenu québécois, des productions québécoises auprès des géants du web. Mais je me dis, en même temps, c'est déjà fait par les différentes maisons de production, les différents diffuseurs. Radio-Canada va à chaque année dans des marchés pour vendre mm -hmm. les productions québécoises ou en tout cas les productions qu'elle-même produit à l'étranger. Chaque diffuseur fait ça. Alors, ça peut être une bonne idée, mais en même temps, je trouve que c'est déjà fait un petit peu par différentes maisons de production ou diffuseurs.
0: Ce que je trouve paradoxal, moi, c'est qu'on ne parle pas de la compétence éventuelle du Québec sur les communications et le contenu en culture, alors que ça fait des années qu'il y a un consensus au Québec que même Jean Charest voulait rapatrier la culture puis des pouvoirs du CRTC, puis le PQ ne nous en a même pas parlé ce matin. Puis tout le monde dit, il faut adopter C-10 à Ottawa comme si c'était uniquement Ottawa qui allait s'occuper de ça. En tout cas, c'est ma question de fin de chronique et euh, je te remercie mon cher Patrick, C'est un vrai? plaisir de te recevoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain!